0: las puertas de Magonia. Hoy la segunda parte del análisis del Arca de Noé. Le damos la bienvenida al conductor Carlos Matos.
1: Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estamos?
0: Buenas noches, Carlos. Qué placer escucharte nuevamente.
1: Bueno, muy 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 contentos por el reencuentro. Vamos a saludar a las oyentes y a los oyentes que la semana pasada nos estuvieron escribiendo. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico ahí. Este, igualmente la gente disfrutó del partido de Argentina. Este, es
0: cierto que jugó Argentina, sí, sí. Sí, sí. jugó
1: Argentina. Eh, yo no soy muy futbolero, reconozco que... Eh, qué sé yo, eh, sí, cuando era cuando era chico me acordó seguía la campaña las campañas de Boca sí. este, y la selección, por supuesto pero era una época en la que recuerdo que todos conocíamos la formación de los equipos de memoria, porque podemos encontrar yeah, que un equipo yeah. eh, dos o tres años era el mismo equipo eh, y además Vos asociabas al jugador con el cuadro. Sí. Cosa que, bueno, después sí. de eso... Había,
0: había una después... cuestión de, de fidelidad, ¿no? Vos decías, no sé, Filiol y él. Era de River, ¿no? Y Loco Gatti sí, sí. era de Boca. Y bueno, y así, ¿no? Y Loco Gatti... ¿Vos bueno,
1: es que el loco arquero era de Boca, es más, eh, eh, Gatti eh, fue arquero de River, fue arquero de River, pero sí. debajo de la camiseta de River tenía la camiseta de Boca y él cuando <risa> Qué sí, locura, no sé, y él sí. cuando pasó pasó a, a Boca, bueno, él, además siempre se identificó como como jugador eh, como jugador de Boca. Sí, bueno, bien. pero más allá de esta, de estas disquisiciones, este, como como decía recién, como decíamos recién, bueno, estamos. Nos, nos estamos reencontrando eh, después de, de dos semanas. Y vamos hoy a finalizar con eh, con la cuestión del Arca de Noé, su mito, su realidad histórica y sus símbolos. Eh, habíamos dicho en el programa anterior, más allá de la exposición de eh, Claudio Godard, desde un punto de vista, él lo abordaba desde el punto de vista creacionista, sí. y acá entonces se eh, genera este, este conflicto epistemológico, pero también eh, dialéctico y, ¿por qué no?, semiológico. Pareciera ser que el mundo eh, de la escriturística bíblica se divide en creacionistas y no creacionistas, el mundo de la ciencia, en creacionistas y evolucionistas. Y entonces hay una gran eh, disputa en ver si, bueno, si el hecho, si lo que narra eh, el Génesis en cuanto a la existencia real de Noé eh, puede ser factible o no. Eh, por un lado, eh, también decíamos que eh, en cuanto a, a, a las autodefiniciones, porque también tiene que ver con un proceso de honestidad intelectual frente a, a, a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, ¿dónde nos paramos nosotros? Decíamos que no somos creacionistas en el sentido en el que sí se definía Claudio Godard. Ahora, ¿se puede eh, ser creyente? ...y adherir a un evolucionismo... ...bueno, lo que pasa es que el evolucionismo... ...tiene diferentes... Eh, ...diferentes corrientes, ¿no? No es, no, es, ...no es tan así como que... ...quienes adhieren a la idea del evolucionismo... ...creen que todo es consecuencia de una especie de ensayo... ...y error de la naturaleza... ...donde, bueno, finalmente... este ...se van creando los mundos... ...y aparecen... En las, los primeros seres y después este como por casualidad eh, el hombre o la humanidad eh, entonces nos encontramos por un lado con <coughs> estamos haciendo una simplificación por supuesto con una idea eh, cre creacionista por otro lado con una idea este, evolucionista en el sentido de, eh, de, de esta evolución cuasi mecánica pero también estamos quienes entendemos que eh, lo, lo que algunos han llamado el evolucionismo dirigido que por qué no el proceso de la creación o de un dios creador o del dios creador no pudo haber sido justamente eh, una especie de mecánica de evolución que no sería ensayo y error sino una recombinación de elementos que tenderían hacia una mayor complejidad entonces en esta corriente eh, yo personalmente me siento, me siento involucrado, o sea, creo realmente que podría haber sido este una, una especie de mecánica dentro del esquema de la creación o del creador. Y entonces acá cabe ¿no? la pregunta, bueno, ¿pero qué sos? ¿Creacionista?
0: Claro, qué sos o
1: evolucionista. No sé. <risas> y bueno, en realidad es una pregunta un poco tramposa. Porque creacionista en el sentido literal no, en el sentido eh, extremo literal no, y evolucionista en el sentido de una evolución mecánica absoluta, como que todo salió por casualidad tampoco. Creo que más o menos eso ya este, lo hemos podido dejar delineado. Bueno, y entonces, para, para repasar, ¿es verdadero el relato del arca de Noé? Bueno, y acá entramos de nuevo con los criterios de verdad. ¿Verdadero en qué sentido? ¿En el sentido de una verdad histórica, literal? ¿En el sentido de una verdad simbólica? ¿En el sentido de una verdad mítica? Porque eh, si decimos, bueno, a ver, eh, es es real que hubo una persona a la que eh, Dios le encargó hacer un arca, este, entrar con su mujer, sus tres hijos, este, sus tres nueras, eh, un montón de animales eh, de a pares, no este los llamados animales impuros este, de apares y, y, y de los animales puros, este, siete parejas. ¿Esto es así? ¿O el símbolo siete, el número siete, simboliza algo? ¿El arca simboliza algo? no los animales bueno eh, concluíamos en el programa anterior diciendo que lo lo que intenta decir este, este relato es que bueno plantea algo que es muy importante que somos todos descendientes de un tronco común ahora estamos hablando en términos genéticos, estamos hablando en términos axiológicos. Bueno, lo importante es que el mensaje es que somos todos hermanos, ¿no? que nos merecemos el mismo, el mismo trato igualitario. También habíamos eh, dicho que es muy importante eh, tener en cuenta qué aves aparecen. ¿no? ¿Te acordás que hablábamos de hablábamos de, de del cuervo hablamos de la paloma bueno y finalmente hablamos obviamente de la humanidad de, del hombre el hombre en sentido genérico recordamos que en el cuervo en la paloma y en el hombre encontramos los tres colores básicos del de esquema de la obra alquímica el cuervo nigredo la paloma albedo y eh, con el descenso de, 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 de la humanidad en tierra firme, el ruedo o sea, o el color rojo. Esta interpretación, muchos eh, estudiosos de las Sagradas Escrituras y de la alquimia propiamente la han, la han explicado en más de una oportunidad. Y, ¿Y el arca qué es en este caso el arca? Bueno, el, el arca es, como una especie de atanor donde se fermenta eh, la humanidad nueva y la naturaleza nueva. Habíamos quedado en este punto, ¿recordás? En este punto sí, sí. habíamos quedado justamente en el programa anterior. Sí. Y, eh, pero, pero también eh, queremos eh, recordar eh, y penetrar en algunos eh, lugares geográficos por ejemplo, en Armenia, donde la tradición del arca de Noé tiene una vida eh, una vida actual, sí. donde se veneran hasta algunas maderas tomadas como reliquias del arca.
0: Eh, Sabes, eh, Carlos, que le mandamos un saludo a Gabriel Magnante, que le interesó mucho eh, el programa, y él me hablás justamente ¿no? sobre estas pruebas que dan fe o, o dan testimonio de que el de arca existió. Eh,
1: y bueno, ahí, ahí está sí, toda la es cuestión. Que, ¿no? o sea. es que no se cierra, no se cierra el debate, ¿eh? no se cierra el debate. Hay quienes sostienen que existió, quienes no. Y estamos quienes eh, realmente, eh, independientemente de la existencia física o no, del arca, lo que importa es qué, lo, qué es lo que nos está comunicando el relato, El mensaje, ¿no? sí, sí. Este, el mensaje, el mensaje. Eh, bueno, vos sabés que eh, el hecho de eh, que el arca haya descendido en los montes Sararat eh, hace que Armenia, el territorio, bueno, de Turquía y de Armenia eh, cobren una enorme importancia una una nota de página, Armenia fue el primer estado cristiano fue el primer estado cristiano de eso vamos a, a escuchar en uno de los de los informes mejor dicho en el en el informe en el informe que vamos a, a compartir ahora eh, y aprovechamos también para mandarle un, un gran saludo a, a Gabriel eh, que además es un conocedor profundo de las sagradas secretarias, mucho más de una oportunidad con, con Gabriel sobre estos temas ahora también eh, hay quienes dicen que es eh, fundamental para eh, la fe judeocristiana encontrar el arca real no el arca tangible bueno yo no coincido con eso la verdad que no sé si es tan fundamental encontrarla porque en caso de que haya existido eh, bueno, eh, eh, los las eh, las tablas, los materiales con, con eh, los que fue construida el arca pudieron haberse utilizado para cualquier otra cosa, ¿no? Eh, no sé, sí. hacer una vivienda, por ejemplo. Sí. Me parece que, que, que sustentar la, la fuerza de de, de, de las culturas abrámicas, ¿no? Porque, Recordemos que el, 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 el arca que Noé es como, como persona Es mencionado en las tres culturas, en las tres este, religiones abránicas El Islam, el, el judaísmo y el cristianismo eh, No, yo creo que no pasa por ahí Me parece que si, si encuestáramos a muchas personas eh, Practicantes de cualquiera de, de, de estas religiones Si eh, el descubrirse, el encontrarse el arca eh, haría cambiar su fe me parece, entiendo yo que no eh, está más tal vez en el terreno de la, de la curiosidad eh, del no sé, como una especie de búsqueda del santo grial asociando al grial con una copa real ¿no? cuando, cuando el grial es, es un símbolo es otra cosa pero bueno Guillermo, vamos a, a, los, a las vías de comunicación eh, y ya entramos entonces en, en, en el informe, después un tema musical y, y vamos y volvemos para saludar a, a nuestros oyentes, hacer un comentario final este, y despedirnos después hasta el próximo programa. Así que bueno, adelante Guillermo entonces.
0: veinticuatro sesenta 3, 4, 24, 66, 46. Eh, queremos saber qué es lo que opinan, comunicate, mensajes de voz mensajes de texto, también estamos en mensajes a la radio, en la página eh, que, que vos quieras ingresar, también ahí te estamos leyendo y estamos interactuando eh, en vivo, en vivo a las 20 y 27 minutos en A las Puertas de Magonia. Estate muy, pero muy atenta, muy atento. Si no escuchaste el primer programa, escucha igual esta edición, el otro programa también ya está en, en el podcast de la radio, y vamos y nos preparamos para esta segunda y atrapante historia de El Arca de Noé.
2: El diluvio universal. La primera catástrofe de la historia de la humanidad. Según cuenta la Biblia, la vida en la Tierra solo se salvó gracias a un barco. El arca de Noé ¿Qué hay de verdad en ese relato? ¿Existen pruebas de que de verdad ocurrió? Según la Biblia Dios castigó a los hombres porque la maldad reinaba entre ellos ¿Qué dicen otros escritos antiguos? ¿Y la tecnología moderna? ¿En qué lugar exacto del planeta tuvo lugar el cataclismo? El estudio de los océanos tal vez pueda aclararnos algo los expertos han examinado todas las pistas el misterio del diluvio universal ha fascinado durante siglos a científicos a aventureros atraídos por la leyenda y a arqueólogos su objetivo hacerse una idea de la dramática catástrofe de una época mítica el arca de Noé 1959 un avión estadounidense de reconocimiento sobrevuela a Turquía sus dos pilotos tienen la misión de controlar la frontera de la Unión Soviética la frontera se halla tras estas montañas el pequeño y el gran Ararat es la época de la guerra fría durante el vuelo rutinario ven algo en tierra que les llama la atención el arca el piloto, el capitán George Swinghammer, no daba crédito. Dijo a su copiloto que tomase fotografías. De las clases de religión recordaba que el monte Ararat era el lugar donde el arca de Noé había tocado tierra. ¿Qué había descubierto Swinghammer del escuadrón 428 de vuelo táctico? Las fotos fueron reveladas de inmediato en el laboratorio el capitán Swinghammer se quedó atónito al ver la ampliación de las fotos hechas en el laboratorio de la base increíble lo que se veía en las fotos parecía el contorno de un barco gigante varado en la ladera de la montaña ¿había descubierto Swinghammer el arca mencionada en la biblia? tengo la foto delante la noticia se propagó como el fuego los titulares decían el arca de Noé hallada en el monte Ararat resuelto el misterio del arca Turquía al este de Anatolia no lejos del Mar Negro y de la región montañosa del Cáucaso en la frontera con Armenia e Irán se levanta el monte Ararat de 5.165 metros de altura decidimos ir a la región montañosa del Ararat y comprobar por nosotros mismos lo que causó sensación y saltó a los titulares hace casi medio siglo la búsqueda de los restos del arca de Noé nos llevó a un valle a una altura de 1300 metros el monte Ararat es un volcán extinguido sus laderas están cubiertas de escombros y piedras afiladas de pronto vemos un contorno similar al del casco de un barco la biblia dice que el arca medía 300 codos de largo 50 codos de ancho y 30 codos de alto es decir, unos 150 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto las medidas coincidían más o menos pero pronto quedó claro que esta formación estaba hecha de arena y piedra el supuesto barco no era más que un capricho de la naturaleza ¿Será ficticia entonces la narración bíblica sobre el arca de Noé y la salvación de los animales? ¿Será también ficción lo del diluvio? El mito del Ararat surge a partir de la noción
3: de que hubo un diluvio donde y cómo fuese y que el arca tocó tierra en algún lugar. Lo más lógico es que fuese en la cumbre de una montaña y el monte más alto de la zona, donde el relato se sitúa, es el monte Ararat y a lo largo de miles de años este
2: monte pasó a ser la montaña que salvó a Noé. Las tierras en torno a Ararat al este de Anatolia, fueron pobladas por muchas tribus antiguas. La región suele considerarse como la cuna de la civilización. Estas tierras altas escarpadas muestran signos de haber estado pobladas hace miles de años. En las paredes de los barrancos se han descubierto reliquias de la edad de piedra talladas en la roca. En estas paredes hay cientos de grabados de animales. Por la zona bromean diciendo que es la lista de pasajeros del Arca de Noé. Estas fértiles llanuras se han cultivado desde épocas inmemoriales. Contemplar las vastas extensiones es como viajar atrás en el tiempo. Es la tierra originaria de la Biblia. Se consideraba la zona de ubicación del paraíso terrenal y aquí vivían Noé y su familia. Construye un arca de madera de gopher le dijo Dios a Noé, llamado Noa en hebreo. Noé también es un
3: personaje mítico pero luego en la Biblia aparece caracterizado como un personaje ejemplar se dice por ejemplo que era justo, un hombre justo por tanto era un hombre que no merecía perecer ahogado se dice que era un
2: hombre completamente fiel a Dios he decidido poner fin a toda criatura viva porque la tierra está corrompida por su violencia y enviaré un gran diluvio que cubrirá la tierra. Así le habló Dios a Noé, y le ordenó que construyese un arca. La Biblia da sus medidas exactas. Debía tener tres cubiertas, espacio suficiente para todos los animales. Un arca así podría albergar la carga de 500 vagones de tren. Todos los animales del mundo, de cada especie una pareja y de los animales puros siete parejas, debían embarcarse en el arca. La idea de tan enorme rescate de animales todavía alimenta nuestra fantasía. Una cueva, no lejos de la Rarad, en el lado armenio de la frontera. Aquí, según dice la leyenda fue donde Noé hizo un sacrificio a Dios después del diluvio. Estas antiguas piedras en ruinas marcan el lugar. Y hay restos de madera nunca examinados por los científicos... que según dicen son del arca. El sacrificio. Noé agradece a Dios su salvación. Es un tema recurrente en la historia de la pintura. Sobre el legendario lugar del sacrificio... hoy se erige un templo de culto cristiano la iglesia monasterio armenia de Xmyatzing. La iglesia armenia es independiente... pero su liturgia y costumbres son muy parecidas a los de los grandes cultos orientales. La iglesia ha ayudado a los armenios a conservar su identidad nacional a través de los siglos. Pese a la persecución sangrienta y a la opresión... y pese al horrendo genocidio de principios del siglo XX que todavía persiste hoy en el recuerdo de los armenios esta reliquia es muy venerada por los fieles se dice que este crucifijo de oro y piedras preciosas estuvo en una tabla del casco del arca de Noé la tabla según dice la leyenda fue traída hace muchos siglos desde el monte Ararat por un monje que la llevó al monasterio armenio
3: la tabla del arca de Noé fue entregada al monje Jacob por Dios guardamos esta reliquia tan especial porque mantiene viva la
2: historia de Noé la historia del monje Jacob es muy antigua en el siglo IV a.C. inició la búsqueda de la madera del arca Un día partió de su monasterio al pie del monte Ararat. Como muchos después de él se propuso demostrar que la historia del arca encallada era cierta. La montaña se alzaba imponente ante él. Según una antigua leyenda popular Dios había decretado que todo el que escalara la montaña sagrada sería castigado. El monje decidió ignorar la advertencia con fe firme y convencido de que hallaría el arca inició el ascenso Dios se apiadó del monje que caminaba sobre el hielo envió a un ángel para que le dijese que desistiese pero Jacob creía en su misión alabó a Dios y siguió adelante Dios recurrió a otros medios cada vez que el monje se quedaba dormido al despertar se encontraba de nuevo al pie de la montaña Finalmente Dios envió al ángel de nuevo junto a él. Le regaló al monje durmiente un trozo de madera del arca. Una prueba de que lo narrado en la Biblia era verdad. La Biblia es una guía, como lo son los
3: mitos orientales antiguos, que muestra cómo abordar el recuerdo de una catástrofe
2: tan grande, cómo puede asimilarse. En el este de Turquía el recuerdo de la leyenda de Noé también está presente en la tradición musulmana En un día festivo las mujeres hacen pan y preparan un plato especial Se llama plato de Noé y se hace para la fiesta de Ashura al finalizar el ramadán Según la leyenda a Noé casi no le quedaba comida al final de su viaje Solo tenía frutos secos, nueces, almendras, higos y semillas. Con un total de siete ingredientes preparó un plato dulce, que todavía se hace hoy en recuerdo de la salvación de Noé. Otro tipo de recuerdo evoca en las iglesias abandonadas y en ruinas cercanas a la Ararat, en el lado turco de la frontera los edificios se han ido deteriorando desde que los armenios fueron expulsados hace más de 80 años estas iglesias fueron muy veneradas por su proximidad a la montaña sagrada de Noé hace 15.000 años el norte de Europa y Asia estaban cubiertos de hielo y nieve pero la edad de hielo estaba llegando a su fin las zonas del extremo norte estaban cubiertas por una gruesa capa de hielo a medida que la atmósfera se calentaba el hielo derretido creó ríos gigantes que labraron profundos valles en el entorno glaciares de miles de metros de altura se derritieron en cuestión de siglos y entonces hubo enormes masas de agua dulce a disposición del hombre este clima más cálido creó las condiciones para su cambio de cazadores y recolectores a agricultores Para los pobladores de la época, las nuevas condiciones eran como el paraíso. Prosperan las fértiles regiones del Cáucaso y de Turquía Oriental hasta el sur de Mesopotamia. Aquí surgen el Tigris y el Éufrates. En sus orillas surgen avanzadas culturas. Los anchos ríos llenaron uno de los mayores embalses naturales del mundo, el Mar Negro. Una expedición de oceanógrafos israelíes y estadounidenses se dispuso a investigar cuáles eran las características marinas en la región del Mar Negro hace miles de años. El estrecho del Bósforo, a la entrada del Mar Negro.
0: La
3: conservación de las dunas y la rapidez del cambio del curso son indicio de una posible crecida catastrófica. El agua entró a través del Bósforo y llenó el lago, elevando su superficie, puede que 100 metros o más, en un mes, un año o quizás en varios años.
2: Se produjo una crecida catastrófica en la vía fluvial actual el equipo del profesor Ryan quiere estudiar el lecho marino del bósforo y al norte en el mar negro mediante una grúa y un cabrestante el equipo baja pesados contenedores hasta el fondo donde se entierran en el lecho marino luego toman muestras del terreno bajo el mar los científicos creen que hallarán indicios de que en el bósforo se produjo un gran desastre natural ...en que hace 7.500 años... ...las aguas del Mediterráneo arremetieron... ...contra una estrecha franja de tierra... ...que separaba el mar negro de su vecino de agua salada... ...el terreno no pudo contener el embate... ...y reventó como una presa... ...el agua marina se precipitó sobre las aguas del mar negro... ...según los expertos se produjeron olas gigantes... ...aquí vemos una presa en Berna... ...la capital de Suiza... ...una balsa de desbordamiento impide inundaciones aquí puede medirse la fuerza de las grandes avenidas de agua es un laboratorio natural las características del lugar sirven para calcular la escala de la inundación sufrida por el mar negro
3: se ve un flujo de energía similar procedente de un canal estrecho hacia una cuenca
2: más amplia y profunda y el continuo vertido de ese flujo en la cuenca fuerzas inimaginables se desataron cuando se desmoronó el Istmo del Bósforo
3: es como si chocasen cientos de coches a la vez el agua empuja y se abre hacia los lados produciendo una ola de una altura de 10 a 20 metros en la zona del impacto
2: fue una catástrofe así la descrita en el relato del arca de Noé
3: Un día una ola enorme vertió agua salada a través de la garganta del bósforo produjo una inundación catastrófica y cientos miles de kilómetros cúbicos de agua se vertieron aquí cada día durante
2: meses tal vez durante varios años era agua salada lo cual empeoró más aún la catástrofe el agua salada es nefasta para la agricultura el documento más antiguo del lugar más próximo al desastre son caracteres cuneiformes una de las formas de escritura más antiguas que existen la utilizaron diversos pueblos esto es urartiano el idioma del reino de urarto en la región del monte ararat Solo hay cinco eruditos en el mundo capaces de leerlo escribirlo y hablarlo hasta cierto punto ¿Dingues? los textos esconden muchos secretos pues muchas de las palabras aún se desconocen Urartu y Aradat son el mismo término hasta ahí se sabe pero los científicos todavía deben esclarecer si los textos contienen referencias al diluvio universal la tumba de un rey el pueblo urartiano estuvo en su apogeo del siglo XI al VIII a.C mucho después del diluvio universal esta es la zona donde vivieron Noé y los suyos donde hoy el suelo es pobre y los pastos escasos antaño había bosques de cedros y pinos tan densos que el viajero nunca veía la luz del día según cuenta una leyenda de la zona ¿Hubo bosques de pinos aquí, a los pies del monte Arad? Según dice la Biblia, Dios le ordenó a Noé que construyese un arca de madera resinosa. Y ya que estas montañas tienen miles de metros de altura, científicamente no es concebible que una crecida pudiese cubrirlas por completo. El siguiente punto del Mar
3: Negro que investigué fue la corriente de esta zona al borde de la plataforma submarina este cañón
2: de aquí ya no canaliza la corriente la avenida de agua produjo corrientes que formaron fuertes remolinos tal como muestra la estructura del fondo prueba de la inmensa fuerza de la crecida se desplazaba a 20 metros por segundo destrozando toda vida a su paso en el barco los científicos aguardan a que el mar se calme entonces recogen una muestra de sedimentos del fondo un momento de cierta tensión el perforado parece haber salido bien el contenedor cilíndrico de plástico está repleto de sedimentos en cuanto se iza a bordo los científicos toman medidas y marcan los distintos niveles luego lo abren con cuidado de no alterar ni dañar las capas de sedimento pronto sabrán si el experimento ha tenido éxito o no el cilindro lleno de sedimentos está abierto en el estrecho laboratorio de a bordo los investigadores hacen pruebas con el material todavía húmedo se toman muestras y se etiquetan para posteriores análisis el geólogo marino Josie Mart realiza un hallazgo especial una pequeña concha de molusco es un descubrimiento científico importante sabemos que este tipo de molusco
3: vive en entornos marinos en agua salada eso significa que esta parte del sedimento estaba en un lecho marino esta parte contiene animales de agua dulce. Aquí vemos una zona estrecha de arena de menos de 5 centímetros. Eso nos dice que el paso del agua dulce a agua salada fue muy brusca. De lo contrario, se había acumulado más arena.
2: De modo que esto indica un episodio bastante dramático los científicos empezaron a investigar esta catástrofe natural en el siglo XIX el naturalista alemán Friedrich Parrot exploró la región del Cáucaso en torno al monte Ararat el relato sobre el arca de Noé fascinaba a Parrot que estaba patrocinado por el zar de Rusia en el verano de 1829 organizó una expedición uno de sus objetivos era la medición exacta del terreno a Parrot lo acompañaban oficiales rusos ya que Armenia pertenecía a Rusia por entonces el 18 de septiembre de 1829 partieron rumbo al monte Ararat cuya cumbre nadie había alcanzado jamás Parrot escribió en su diario he hecho todos los preparativos para el ascenso tenemos guías y animales de carga contamos con provisiones y he mandado hacer un crucifijo y una placa de plomo con una inscripción el crucifijo era como quizás el arca de madera de pino durante un momento nos detuvimos al pie de la enorme pirámide de nieve que se erigía imponente ante nosotros no sin un escalofrío reverente pisamos serios y en silencio el terreno que seguramente ningún pie humano había hollado desde la época de Noé hizo una medición exacta del monte ararat sus resultados difieren poco de las medidas exactas que los satélites actuales proporcionan las fotos desde el espacio pueden usarse para crear un mundo virtual que reconstruye el mundo real hasta el más mínimo detalle y podemos crear una imagen exacta del monte ararat las maquetas tridimensionales son el primer paso las maquetas
3: holográficas digitales como nosotros las llamamos nos dan una imagen muy exacta y realista de la superficie de la zona y con ellas podemos llegar a diversas conclusiones sobre los procesos geocientíficos y demás que se dan en la superficie terrestre por medio de estos mapas tomados desde el espacio sabemos si hay una montaña en el fondo del mar y también si esa montaña se elevó hasta la superficie del mar y del
2: mismo modo podemos estudiar el mar negro la expedición científica también tiene otro objetivo estudiar la estructura profunda del lecho marino se está formando una tormenta la tripulación decide sumergir el instrumental en el mar de todos modos Asegurado con cuerdas sumergen el aparato que puede enviar y recibir señales electrónicas mediante las que cartografía el lecho marino con precisión. Llegan los primeros datos. Los estratos costeros superiores tienen 7.500 años de antigüedad me parece que esta conservación tan estupenda
3: delata un hundimiento rápido de estos sedimentos costeros bajo el agua donde las horas ya no los
2: pueden alterar otra prueba más de la teoría de la catástrofe el profesor Ryan destaca otros hallazgos paralelos realizados por los arqueólogos se descubrieron
3: tabletas con relatos sumerios y asirios primitivos a mediados del siglo XIX. en 1872 george smith encontró en el museo británico tabletas que él había reunido juntando fragmentos rotos y se quedó atónito al ver que narraban una catástrofe natural similar
2: el arqueólogo george smith utilizaba el museo británico como lugar de investigación la composición y descifrado de las tabletas de arcilla halladas muchos años antes en Mesopotamia se convirtió en una obsesión para Smith, en la labor de su vida, una labor para Sísifo. Las tabletas están en escritura cuneiforme. Unas 70.000 esperaban a George Smith... Uno de los textos, parte de la epopeya de Gilgamesh, hablaba de una gran inundación y de un gran héroe al que Dios había salvado ordenándole que construyese un barco para él y su familia. ¿No era el relato bíblico la única versión de los hechos? ¿No era el relato sobre Noé y el diluvio la primera narración de la catástrofe? Smith se quedó atónito al descubrir que el relato bíblico coincidía con los mesopotámicos más antiguos a veces palabra por palabra la densa y compleja inscripción del poema de Gilgamesh solo se ha descifrado una parte de él los expertos siguen trabajando en él actualmente es una tarea ardua a menudo solo quedan fragmentos de las tabletas de arcilla. En él se habla de una enorme
3: inundación enviada por los dioses de Mesopotamia para acabar con la maldad de los hombres y que solo uno de ellos se salvó. Se trataba de Utanapisti, que posteriormente se plasmará como Noé en los escritos del Antiguo Testamento. Se trata de un claro paralelismo literario. Este pequeño fragmento, relativamente modesto, que puede asociarse a esa época, también habla de la construcción del arca habla sobre el carafateado de esa arca con pez y cuerdas para darle solidez y menciona la clase de herramientas del que se encarga, entre otras cosas de preparar la pez y del que aquí se dice Sharunashi el rico tiene preparada
2: la pez la historia de Noé estaba tal como demuestran las referencias mesopotámicas muy extendida por Oriente en la antigüedad Cerca de la antigua ciudad de Esipar, en el Irak actual, los arqueólogos hallaron el que puede ser el mapa más antiguo del mundo, grabado en arcilla. Es un disco con extraños signos y marcas grabados, en cuyo medio aparece el Éufrates con un puente que lo cruza. Este mapa da una idea muy
3: aproximada del mundo conocido por entonces, en cualquier caso así podemos interpretarlo en cierto modo tiene relación con nuestra investigación porque el babilónico Noé como también lo llamamos además de Utanapisti aparece mencionado en este texto
2: la leyenda de Noé no aparece solo en la Biblia la historia del arca y del diluvio que castigó a la humanidad forma parte del folclore de varios países ¿Es menos creíble la Biblia porque la historia fuese relatada por otros pueblos? no puede
3: negarse que la biblia es más reciente que los mitos babilónicos o también que los textos egipcios la cultura no se inventó en israel la cuna de la cultura está en el curso de los grandes ríos el nilo el éufrates y el tigris y la biblia es un fruto cultural relativamente posterior una consecuencia de la historia religiosa y cultural de oriente próximo
2: En el noroeste de Anatolia el clima puede ser duro y tormentoso El tiempo puede cambiar de repente Vientos imprevisibles barren el entorno y surgen violentas tormentas de la nada En cuestión de minutos las tempestades azotan como si fuese el día del juicio final cielo se torna apocalíptico. Estallan truenos y relámpagos. Y la fuerte lluvia cae incesante. El agua cae del cielo a torrentes. Debieron de ser imágenes como estas las que los autores de la Biblia tenían en mente cuando descubrieron el diluvio. Y probablemente recordaban el embate de las olas cuando la tierra cedió en el bósforo se abrieron las cataratas del cielo se rompieron todas las fuentes del abismo llovió durante 40 días y 40 noches seguidas el arca flotaba libre sobre las olas las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días el 17 día del séptimo mes el arca se detuvo sobre los montes de Ararat así lo narra la biblia el naturalista Friedrich Parrot estaba convencido de que el arca estaba sobre la montaña escribió la posibilidad de hallar los restos del arca en el Ararat no puede descartarse según las leyes de la física de que suponemos que la montaña de Noé ha estado cubierta de hielo y nieve desde el diluvio universal el ascenso fue laborioso nadie había contado con la pronta llegada del invierno y en el siglo XIX no era habitual llevar ropa especial para una expedición poco antes de alcanzar la cumbre el tiempo obligó a Parrot a volver atrás toda prisa clavó la cruz de madera y la placa de plomo en honor del zar que había conquistado Armenia en 1826. Tres semanas después Parrot volvió a intentar alcanzar la cumbre. Esta vez lo consiguió. Pero el arca, su verdadera meta, nunca la halló así que para no descender con las manos vacías los expedicionarios extrajeron un trozo de hielo del lugar donde habían clavado la cruz envolvieron el hielo en una tela y lo bajaron al valle una vez derretido y embotellada el agua la llevaron como agua de un lugar sagrado al monasterio se usó durante las ceremonias como agua bendita de la montaña de Noé el término armenio Ararat significa creación de Dios o lugar creado por Dios el círculo mítico se cierra Dios salva a Noé de la destrucción sobre la montaña creada por Dios en la iglesia armenia Noé es venerado como salvador de la fe y también como padre de la humanidad Estambul, la metrópoli antaño cristiana y desde hace muchos siglos musulmana el islam con raíces comunes con el judaísmo y el cristianismo venera a Noé como profeta Hagia Sofía o Santa Sofía este templo antaño fue una iglesia luego una mezquita y hoy es un museo se dice que estas puertas están hechas con madera del arca una leyenda religiosa originada en la Edad Media y transmitida por los cristianos y musulmanes la madera del arca que tal vez aguarda ser hallada en el monte Ararat todavía despierta una gran fascinación y salvo. He escalado el
3: Ararat y lo he visto todo Conozco los lugares de los que ha salido esa madera, esa madera antigua Y donde naturalmente los estudiosos de la Biblia afirman que está el arca, allí se sitúa Si los glaciares del Ararat llegan a derretirse El desierto de los glaciares no solo tiene desventajas Ya que ofrece oportunidades a la geología y la arqueología aparecerán restos de viviendas, aparecerán
2: monasterios, tal vez incluso templos geólogos, arqueólogos, expertos en la biblia y aficionados han intentado hallar madera del arca durante siglos pero las autoridades turcas son reacias a autorizar tales búsquedas en la década de 1950 un francés Fernand Navalga de Burdeos intentó hallar el arca varias veces un pastor armenio le había dicho antes de la Segunda Guerra Mundial dónde había restos del arca el hijo de Navagá, Rafael que acompañó a su padre en los años 50 medio siglo después nos reunimos con Rafael Navagá en Francia y nos habla de lo que sentía entonces ¿qué sentía? no olvidemos
3: que tenía 11 años y 11 meses por entonces casi 12 años nací el 20 de julio y el descubrimiento en el que participé se realizó el 6 de julio de 1955
2: una pequeña joya Rafael Navagá cuenta con una filmación casera en 16 milímetros de la expedición con su padre el monte Ararat envuelto en nubes el tiempo era como siempre imprevisible Iniciaron el ascenso encordados El muchacho asciende con fatiga A cada paso desplazaban rocas que se deslizaban valle abajo La expedición de cuatro días pronto se convirtió en una tortura ¿Qué si sufrí? Desde luego
3: Era muy fatigoso no tuvimos agua hasta que llegamos al lago Cop luego volvimos a quedarnos sin agua hasta que llegamos al primer glaciar
2: donde arranqué un trozo de hielo el padre estaba desesperado por encontrar el lugar donde le habían dicho que hallaría la madera pero enfrentados a la nieve y los interminables riscos y grietas de la montaña la búsqueda resultó imposible por la noche estalló una tormenta
3: y sé porque él me lo dijo, que mi padre durmió mal, porque estaba a punto de descubrir lo que llevaba tanto tiempo buscando. Y si no tenía
2: éxito ahora, todo habría sido en vano. En una grieta del glaciar hicieron un descubrimiento crucial. Aseguró su cuerda arriba y luego descendió
3: pensé para mis adentros si se cae por la grieta del glaciar y no logra salir aparte de su hijo ¿quién le espera arriba y cada vez que veo esta parte de la película que yo mismo grabé me digo si hubiese dado un solo paso en falso
2: y si hubiese caído por la grieta ¿qué habría sido de mí? del hilo del fondo de la grieta fernán Navarra extrajo un trozo de madera su hijo le había lanzado una cuerda y cuando llega arriba, Fernán sube a la superficie la pieza... ...mientras Rafael lo filma todo con la cámara. La pieza parecía una tabla. Pero, ¿por qué la cortó en trozos?
3: Había una tropa de soldados turcos que quería interceptarnos Y cuatro de ellos nos esperaban abajo Imagínense que llegamos con aquella tabla, la ven y nos dicen ¿La han encontrado allá arriba? Hace tiempo que la buscamos Medía sobre metro y medio de largo Tuvimos que cortarla de modo que nos cupiesen en la mochila La prueba del carbono 14 dio una antigüedad de 4.900 años le juro que deseé más que nada que aquella madera fuese del arca
4: porque
3: sería
2: una prueba de la verdad de la Biblia es todo el diluvio sobre la tierra duró 40 días las aguas subieron y elevaron el arca cada vez más sobre la tierra todo lo que respiraba en la tierra murió Noé abrió la ventana del arca y echó a volar una paloma para ver si las aguas habían descendido así describe la Biblia el fin del cataclismo pero no da detalle alguno sobre sus consecuencias ¿cuáles habrían sido?
3: los pobladores de la zona se verían desplazados por la crecida habría habido una diáspora una dispersión hacia Europa por el oeste, hacia Asia y los ríos Don y Ural, al este del Cáucaso, por el sur a través de Turquía, quizás hasta Mesopotamia e incluso
2: el oeste de China. ¿Provocó la crecida una migración gigantesca que se extendió en todas direcciones?
3: ese éxodo o diáspora es un hecho plasmado en la mitología y de los relatos asirios y sumerios de Oriente Próximo y Mesopotamia pasó al relato sobre Noé
2: del Antiguo Testamento el fin del diluvio universal como inicio de la población del mundo la Biblia dice que Dios selló su alianza con Noé haciendo aparecer un arco iris. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En ellos perdura el recuerdo de las grandes migraciones. Los descendientes de Cam
3: son los africanos, los egipcios, los etíopes, los libios. Los descendientes de Jafet están más bien al norte, en Siria, Arabia, Asia Menor y Grecia. Isem fue el predecesor de los pobladores de Palestina. Por tanto, en cierto modo, también fue el primer padre. De este modo se trata de ordenar un poco la población mundial y entender cómo todos los pueblos conocidos están relacionados con Noé,
2: el primer padre. El diluvio universal no pertenece solo al mundo del mito, la leyenda o la religión. Fue un hecho completamente real. Según los datos conocidos hoy, el antiguo drama puede evaluarse de nuevo. Tal vez, el desastre natural ocurrido hace 7.500 años en Anatolia Oriental ya no sea uno de los misterios sin resolver de la Biblia
4: Pour toi, Arménie. Même si tu maudits ton sort, En tes yeux je veux voir una une espoir,
5: une flamme, une envie de prendre ton destin
4: entre tes mains. Go oh.
0: Carlos Matos en a las puertas de Magonia y contanos este tema musical que estamos escuchando.
1: Sí, Guille, este tema musical eh, 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 compuesto por, entre otros, por eh, Charles Asnabur. Sabemos que Asnabur es, eh, la película de Asnabur era Asnaburian, era un armenio eh, que vivió en Francia. Y bueno, un poco es eh, eh, este homenaje al pueblo armenio Pueblo depositario de la viva tradición noaquita Como escuchamos en el, en, en este informe Donde la iglesia apostólica armenia este, Mantiene viva la... Como dije recién, la, la tradición, esta tradición noaquita ¿no? Que tiene mucho... Eh, para, para dar a la humanidad, para aportar a la humanidad desde el punto de vista simbólico más allá de esta cuestión de las reliquias de las que se habló en, eh, en, el, en el informe de los pedazos de madera que si eran del arca, que si no eran del arca de lo que encontró el monje del agua, del deshielo de todas estas cuestiones eh Cierto es que eh, eh, Armenia, un, un pueblo sojuzgado y en su momento también masacrado, el primer genocidio según se dice, eh, eh, no según se dice, según está documentado, pero eh, hay hay hay, eh, hay otros <coughs> hay otros autores que dicen que que hubo algunos anteriores. Pero el primer genocidio del siglo XX fue hacia el pueblo armenio eh, una matanza terrible un, un millón y medio de armenios este, murieron todavía hay países que no reconocen ese, ese genocidio Argentina fue uno de los primeros países en, en reconocerlo entonces eh, nos parecía entendimos que eh, como corolario de esta historia, de este análisis y de esta aproximación a, a los misterios de, del arca de Noé, su realidad histórica, su verdad mítica, su realidad simbólica, qué mejor que eh, traer al propio pueblo depositario de esta, de esta tradición. De estas cosas nos gusta hablar en, a las puertas de Magonia, no de leyendas abstractas o de mitos que no se proyectan en nada. Siempre decimos que los mitos son eh, son transmisores de grandes verdades, de grandes historias. Y bueno, vaya entonces eh, no solo al, al al pueblo de tradición judeocristiana cristiana eh, a, a las religiones eh, abrámicas, como mencionamos sino también a, a la etnia propia a Armenia, a las Armenias y a los Armenios ese pueblo tan querido también a quien queremos dedicarle este programa el primero eh, y el segundo acerca del Arca de Noé
0: Carlos, eh, sí, muy eh, interesante este segundo informe tanto como el primero, por eso en el bloque anterior decía que eh, los que no pudieron escuchar el primer programa, escúchenlo también porque es una parte ¿no? De, de, del todo de, de, del Arca de Noé y, y es un gran tema acá por ejemplo nos manda saludos Esteban eh, muy interesante eh, Bruna desde... Brasil también está en sintonía, eh, Paula, eh, María Vanessa también, nos saluda, Jorge.
1: Oh, María, María, Vanessa, María Vanessa de, de Canadá, De ¿verdad? Canadá, así María, es. María Vanessa, votaste ayer, eh, no, perdón, anteayer, anteayer fueron las elecciones en, en Costa Rica, estuvimos siguiendo atentamente el proceso electoral costarricense, como siempre decimos, ejemplo de democracia para toda América este, y sé que votaban los extranjeros también, así que bueno van van a segunda vuelta este, había 25 candidatos no fuimos de tema Guille pero bueno, es la comunicación que mantenemos con, con nuestros oyentes, con nuestros oyentes también ¿no? que son en definitiva quienes hacen el programa y los destinatarios del programa Así que, y, y sé que, bueno, había, había eh, mesas habilitadas en, creo que en 50, en 48 países y más de 52 este, eh, representaciones entre embajadas y consulados. Así que, bueno, después podés contarnos, María Vanessa, a ver si, si pudiste finalmente, este si pudiste ir a votar estando allá en Canadá.
0: Así es, ¿eh? sí voté, eh, votó, dijo, eh, nos no está diciendo en vivo acá en el, en la interacción, votó, votó, sí, sí, bueno, qué bueno, qué bueno, la democracia.
1: Bueno, oye, sí, sí, ahora van, van a segunda, van a segunda vuelta el día 3 de abril este, y, y ciertamente, ¿eh? Costa Rica es un país al que admiramos muchísimo por, por su estabilidad, por supuesto, alguno dirá. Bueno, con muchos problemas sí, Bueno, a ver, estamos en América Latina eh, este, Pero realmente un, un, un país que ha sido un ejemplo Para el mundo eh, al eh, Destinar El presupuesto de las Fuerzas Armadas Que ya no tienen Porque desde el año 48-49 no tiene Fuerzas Armadas Fue un fue el primer país En, en, este, en eh, Dejar de lado a Las Fuerzas Armadas y destinar todo ese presupuesto A, a educación, ¿no? Así que bueno bueno, María Vanessa, este, felicitaciones para vos este, y en tu nombre a todo el querido pueblo tico que este, nos ha dado un ejemplo de civilidad. Vos sabés, Guillermo, que algo que eh, me impresionó mucho, que se me impresiona siempre en las elecciones costarricenses, es lo siguiente. Acá en Argentina tenemos la costumbre de eh, 48 horas antes, suspender toda la publicidad política, la famosa veda política para que la gente piense su voto. Bueno, la verdad que en Costa Rica no es así. Este, siguen haciendo el proselitismo hasta este último momento, además, en las radios costarricenses, eh, cada vez que entrevistaban a cada uno de los de los candidatos, les preguntaban bueno, ¿y por qué te tendrían que votar a vos? ¿No? Les decían eh, en entrevistas realizadas a las 8, 9 de la mañana, ahora de Costa Rica, ya empezaron a votar a las 6 de la mañana, las mesas se abrieron a las 6 y cerraron a las 18, este, y entonces uno dice, qué pavada la nuestra, ¿no? La de los argentinos, argentinas, este, este, esta cosa eh, tan eh, eh, tonta y tutelar, en cierto modo, esto de la vida electoral, este y una de las democracias más este estables de América, nos da el ejemplo de... Eh, ver cómo el mismo día de la selección los candidatos hablan de sus propuestas la gente va a votar con sus insignias y sus distintivos bueno este hemos hemos hablado de otras cosas que no tenían que ver con, sí, bueno, y con ya el arca, en, ¿no
0: en el salpicón de, de noticias eh, se descubrió Carlos y a toda la, la audiencia porque está dentro de, de Magonia no los dinosaurios, descubrieron un nuevo dinosaurio gigante, muy grande de origen africano mm que vivió en los Pirineos. Y lo, lo curioso en, en toda esta nota que está en Cronos MDQ es que era un dinosaurio migrante. ¿no? Eh, pertenece a un grupo de los titanosaurios que provienen de América del Sur y de África. Pero era un dinosaurio que era migrante, no migraba.
1: Es decir que, bueno, eso nos hace acordar a, a, la, a la Pangea, ¿no? Al, al sí. A la época en la que estaban todos los continentes unidos, de acuerdo a la teoría de la, de la deriva continental, a Guana, que es, es la unión de, de bueno, de, fíjate la en la panza de Brasil, ¿no? La, la, la entrada de África, o sea, cómo se ve perfectamente. Perfecto, eh, se ve. Eh, sí, sí, sí. Que, que formaba, claro, que formaba parte de una misma... De una misma masa
0: Quedó un rompecabezas ahora Pero si uno, uno ve sí. estos detalles que vos contás eh, Ahí lo armamos, ¿no? Y ahí está toda la, la, la pangea
1: Hablando de esto Antes de despedirnos eh, de, Hablando de la forma de la Tierra y todo esto eh, Tengo saludos de nuestro amigo Guillermo Gut este, De Chile Este, este arquitecto eh, Al que entrevistamos en abril Del año pasado El 13 de abril
0: Sí. Eh,
1: uno de los sostenedores de, de la Tierra Plana programa programa de, de mucha audiencia y de bastante debate sí, mucho debate eh, sí. de, de, de mucho debate seguramente en otro momento volveremos a tocar el tema bueno Guillermo nos vamos a despedir entonces hasta hasta el martes próximo eh, esperemos que hayan disfrutado de, este, de esta segunda parte de El Arca de Noé su realidad histórica, mítica y simbólica, eh, y bueno, nos encontramos en siete días para volver a hacer otro viaje a la frontera de lo imaginal, a las puertas de Magonia.
0: GDS Radio Mar del Plata únete a el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637 somos
4: un equipo
5: dirigidos una playa que aparece muerta En la noche una estrella de acero confunde al marinero Las nubes blancas, el cielo oscuro Me van diciendo que se aproxima el diluvio Mi nave espera que mañana sopra el viento sobre los lánguidos mazurés partirá. se extiende sobre el agua y un lamento se pierde en las montañas cada día una pena se escapa del fondo de mi alma mm -hmm. tierra y mar cálidos vientos en la ciudad se ha perdido la alegría ya nadie canta no se escuchan melodías los cansados pájaros han muerto, partirá.
3: Espacio personal de sonidos, en el que solo tú puedes transportarte. Verano 2022, Whatsapp al 2234-246646, contacto arroba gdsradio.com, comunicación perfecta.